0: Szerepvállalás Bíróbori műsora a társadalmi
1: felelősségvállalásról. Itt a Klubrádióban. Szerepvállalás
2: Sorsfordító helyzet előtt áll az 1990-ben alakult, a Szegedi Tudományegyetemhez kötődő tagokból álló független metanója Artopédia Színház. A társulatnak most lenne először reális esélye arra, hogy önálló, a város és az egyetem hírnevét is népszerűsítő, állandó színházi térben dolgozhasson. Az elmúlt időszak azonban nehéz anyagi helyzetbe hozta őket, ezért veszélybe került a laboratóriumi körülményeket biztosító, önálló színházi épületben történő alkotás megkezdése. Október elején adománygyűjtő fesztivált tartottak Bal szerencsét címmel. A műsor első felében Perovic Zoltán a színház alapító rendezője, valamint Erdély Perovic Andrea színházi alkotó lesznek a vendégeim. A fesztivál keretében következmények nélküli bántalmazások következményei címmel rendeztek kerekasztal a beszélgetést. Ennek egyik felszólalója Pintér Mariana Manka emberi jogi aktivista volt. A Békeközpont az erőszakmentes életért bántalmazottak érdekképviseleti egyesület alapító tagja lesz az adás második felében a beszélgető társam. Ezek a mai témáink tartsanak velünk! Ma két beszélgető társam lesz a műsor első felében. Perovits Zoltán, a Metanoia Artopédia Színház alapítója, rendezője, színésze és látványtervezője, és Erdély Perovic Andrea, színházi alkotó, a Metanoia Artopédia színésznője. Sziasztok, és köszönöm szépen, hogy itt vagytok.
0: Mi is köszönöm benneteket, anszolgatókat.
2: Talán egy pici magyarázatra szorul, hogy alapvetően itt ebben a társadalmi felelősségvállalással foglalkozó műsorban mit keres egy kulturális téma. Hát itt sokkal többről fogunk a következő percekben beszélgetni, mert hogy sokkal összetettebb mindaz, ami veletek mostanában. Még mielőtt belecsapunk, ha megengeditek egy pár mondatot, említenék rólatok, 1990-ben alakult a ti színházatok, és hát elég sok mindenen mentetek már keresztül. Most viszont egy nehéz, különleges majd elmondjátok időszak van az életetekben, mert hogy arról van szó, hogy egy adománygyűjtő fesztivált szerveztetek még október elején. A fejetekbe vettétek azt, hogy szeretnétek-e egy Magyarországon eddig még nem létező független színházi laboratóriumot, műtermet és kiállítótermet indítani, ehhez kerestek ti támogatókat, de a történet nem olyan egyszerű. Ti, mint független színházi társulat milyen helyzetben vagytok most, és miért kellett az adománygyűjtés eszközéhez folyamodnotok?
0: Április 30-án kaptuk a hírt, hogy az EMMI, a szokásos éves működési támogatásunkat nulla forintban részesíti, nulla forint támogatást kaptunk ami hát azért volt megdöbbentő, mert az elmúlt 12 esztendőben hasonló kaliberű, kvalitású művészeti terveket nyújtottunk be, amelyek az ottani szokásos pontrendszerek alapján mindig 70 és 80 pont között értékelték ezeket a terveket, és most 39 pontot kaptunk, ami érthetetlen számunkra hiszen függetlenül a járványhelyzettől azokat a kritériumokat, sőt a kritériumokat túl teljesítettük, amelyek itt elvártak voltak. És emiatt nekünk, hogy a működésünket folytathassuk, létrehoztuk a a baráti kört, amely baráti kör támogat bennünket, de a támogatások mellett olyan pályázatok felkutatásában, illetve támogatók felkutatásában segítenek, amelyek a munkánk folytatását segíthetik.
2: Ezt az állapotot itt a rádióban mi is ismerjük, hogy milyen az, amikor támogatásból kell élni, de hát azt azért magyarázzátok el, hogy amikor megkaptátok ezeket a pontszámokat, akkor nyilván ahhoz tartozott valamilyen fajta értékelés is, hogy mi volt arra a magyarázat, hogy hát, nem sikerült.
0: Volt volna, bocsánat, uh-huh, Nem indoklás nélkül kaptok meg ezeket a pontszámokat, illetve az indoklás azt szerepelt, hogy a benyújtott tervek nem érték el a megfelelő ponthatárt. És még a, a ponthatáról is később értesültünk. Tehát semmiféle indoklás, mi aztán a kifogásainkat benyújtottuk, és a benyújtott kifogásokat is. Oly módon indokolták, ami elfogadhatatlan, hiszen ők valami szintén arra hivatkoznak, hogy számukra nem megfelelő indoklás érkezett, vagy nem, nem is homályos a megfogalmazás. Tulajdonképpen ez elfogadhatatlan, Andrá ehhez hozzászólna.
2: Igen, Andrá, szermusz! Ja, és köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Csak annyit szerettem volna ehhez hozzáfűzni, hogy mindeközben olyanok kaptak támogatást, olyan társulatok, akik a pályázati kiírás formai követelményeinek nem feleltettek meg, tehát tiszta kritériumokat nem teljesítettek, például a holnapjukon nincs feltüntetve az országos bírósági hivatalhoz kötelezően benyújtandó éves beszámoló, stb. stb. ennél sokkal citrálabbak is voltak, ezért állunk most így értetlenül és felfoghatatlan, hogy amikor a... Pandémia ugye egyéb nehézségek mellett is nagyon nehéz helyzetben hozza a színházakat. Bocsánat, köszön a kis hányom. Tehát felfoghatattam a számunkra, hogy miközben van egy 30 éve érlelődő művészeti tervünk, és ebben az évben sikerült volna ezt el is indítani, hogy hogy történhet az meg, hogy egy szakmai kuratórium semmibe vesz egy 30 éves terve.
2: Igen, tehát akkor a legnagyobb különbség az elmúlt évekhez, évtizedekhez képest az, hogy nektek volt egy viszonylag rendes működési menet, rendetek, megszoktátok, hogy évről évre hogyan tudjátok magatokat fenntartani, ez most borult, viszont ti megpróbáltatok fajta megoldást keresni, és hogyha jól tudom, Andrát, pont te voltál az egyik szervezője a Bal Szerencsét Fesztiválnak, így neveztétek el, ami október elején zajlott, sok-sok programmal, és hát nagyon neves emberek is kiálltak mellettetek. Ugye Szegedi Tudományegyetem Egyetem bölcsészettudományi karának 12 oktatója, Jordán Tamás színművész, Jeles András rendező és még sokan mások, és ennek ugye egyrészt az volt a célja, hogy adomány gyűjtsetek, másrészt szeretnétek egy, ahogy már említettem, laboratóriumot, illetve műtermet indítani. Mesélnél erről, hogy miért ehhez a megoldáshoz folyamodtatok, és hogy miről szólna ez a műterem.
1: A színházi laboratóriumról majd Peró beszél részletesen, hiszen a koncepciója a Peró elképzelésein belül van. Én a Balc Szerencsétről annyit szeretnék mondani, hogy maga az elnevezés Benda Balázs Szegedi Underground író és képzőművész egy személyzgatja így lette, amit Dobos Gyulával közösen készítettek és maga ez a balszerencse szerencse elnevezés olyan szépen találkozott a jelenlegi és az akkori helyzetünkkel is. Valamint úgy látjuk, hogy sajnos már a szerencsében sem nagyon reménykedhetnek a függetlenek, vagy a kritikusan gondolkodók, vagy a valamilyen elvárásoknak nem megfelelő személyek. A felmutatott eredmény, vagy, a, vagy az értékperemtésben pedig már rég nem, úgyhogy... Ezért a balszerencséért mi nagyon keményen megdolgoztunk. Hát magukat komolyan vevővel is nem korrumpált emberek szerintem májnap igazán nagyon komolyan dolgoznak, hogy balszerencsések legyenek. De lehet, hogy ez most így jelenleg ránk van testtelvad, de semmiképp nem a mi szégyenünk. És a balszerencsé fesztivál azért gondoltuk el és kezdtük megszervezni. Mert eredetileg a színházi laboratóriumnak szerettünk volna gyűjteni, viszont hát az oldalon Karitatív Egyesület ellehetetlenítése, és pontosabban a szolidaritás, vagy a lelkiismereti ügyek szolidaritásának jegyében döntöttünk úgy, hogy ezt a gyűjtést kiterjesztjük, hiszen a kiszolgáltatott és segítségre szoruló embertársainkat segíti ez az Egyesület.
2: Hogyha már a szolidaritást említette Andrea, akkor mi a tapasztalat, hogy egy színházi szakma mennyire támogatóak, mennyire segítik egymást. Először erről, aztán pedig akkor, Zoltán, kérlek, mesélj a műterem ötletéről, mert Andrea azt mondta, hogy ez tulajdonképpen a te fejedből pattant ki.
0: Most így hirtelen a színházi szakma szolidaritással kapcsolatban. Tehát nyilvánvaló, hogy a járványhelyzet rendesen megviselte az egész színházi életet. Emellett persze ott van az, hogy a politika hogyan fordítja szembe egymással a színházi emberek, és hogyan hatja át a politika a színházi életet. És ott van még az, hogy az elmúlt 12 eszemből nem, tulajdonképpen a, a független színházakat egy az egyben leépíti ez a mostani rendszer, tehát szisztematikusan kezdte el lehetetlenítani a független színházakat. Tehát ilyen értelemben a, ebben a helyzetben, ami most kialakult, olyan nagyon nem a színházi szakma részéről éltünk meg, mi szolidaritást, hanem nyilvánvaló, hogy sokkal távabb körben értelmezendő ez a szolidaritás, ami kialakult például a színházi laboratórium megvalósításának igényével kapcsolatban.
2: Az egyébként miért lenne egy nagyon egyedi dolog Magyarországon?
0: Azért lenne az, mert úgy gondolom, hogy azon túl, hogy mi körülbelül a 60 éves lemaradással bírunk ezügyben itt Magyarországon, tehát semmelyik rendszernek nem volt arra az igénye, hogy egy olyan fajta megközelítés olyan létre egy színházi előadás megvalósítása kapcsán, ami olyan elmélyültséget igényel, és olyan atrolékos figyelmet egy előadás minden porcikája felé, ami hát itt nálunk nem jelent meg. És én azt gondolom, hogy nagyon sok minden összefügg ez, tehát például az, hogy a, hogyan küzdenek a színházak azért, hogy nézőjük legyen, hogy minél több bemutatót terveznek, minél több előadás valósulhasson meg. És ezek a, tehát a gazdasági mutatók előnyei érdekében egy olyan üzemszerű működésbe kényszerülnek, amely gyakorlatilag az értékek rovására történik. Nem jön létre olyan színvonalú színászsinálás Magyarországon, ami például a nemzetközi színász életben, élet felé jelentősé válhatna. Arról van szó, hogy egy előadásnak az ideje nem egy másfél hónap alatt valósul meg az alkotó folyamat, hanem az előre nem tudható, hogy mennyi idő alatt jön létre egy előadás. Tehát amennyi annak a témának vagy a történetnek a kihordási ideje, annyi idő alatt valósul meg. És ez alatt tényleg minden értendő a világítás technika, a ruhaszobrok, a finész jelenléte, minden, minden, ami egy előadáshoz szükséges. A zene, az archív hanganyag. Tehát a laboratórium szó szerint értendő, valóban egy kutatói tevékenységről van szó, ami a hiteles jelenlétet a hiteles megszólalás, és annak az előadások az elementaritásának összességét jelenti.
2: Most hogyan látjátok ennek a laboratóriumnak a, a jövőjét, vagy a jövőbeni lehetőségeit? Balszerencsét, ugye ez volt a fesztivál címe. A tartalmi részéről tudom, hogy nagyon-nagyon sok színű volt, és fantasztikus programokat szerveztetek, hogy sikerült az adománygyűjtés része, és ennek tükrében akkor most hogyan látjátok a jövőtöket?
0: Nagyon szerény támogatások folytat be, tehát mi erre számítottunk is, tehát nem gondoltuk, hogy itt most olyan nagyon komoly összegek befolyhatnak, viszont fontosnak tartottuk azt, hogy lépjünk valamit, és ez a valami ennek a szertívának a megvalósítása volt és olyan társadalmi kérdésekkel foglalkoztunk, amelyek kikerülhetetlenek, és nagyon pontosak és kihagyhatatlanok, beszélni kellett ezekről. És én azt gondolom, hogy a színháznak, amiben gondolkozunk, tehát a színház eredeti jelentéséhez való visszatérés, amely ugyanakkor pontosan azért, mert egy elmélyültet kutatáson keresztül valósul meg, nyilvánvaló, hogy idéző ebben megújíthatja a színházat és megújítja a színházat, és nyilván ez tovább hat az egész színházi életre. Úgy gondolom, hogyha ez, amit mi gondolunk, ez megvalósulhat, és ami felé ez kifutna, tehát egy olyan nemzetközi tímmel mesterekkel és alkotókkal, workshopokkal, konferenciákkal, állandó és időszaki kiállításokkal, archívum létrehozásával egy valódi összművészeti lehetőség.
2: Sok sikert kívánok hozzá, és remélem, hogyha legközelebb beszélgetünk, akkor már talán ez lehet majd a témánk Perovics Zoltánnal és Erdély Perovics Andréával a Metanoia Artopédia Színház alkotó művészeivel beszélgettem. Köszönöm szépen!
0: Nagyon szépen köszönöm! Köszönjük! Szerepvállalás.
2: Folytatjuk a témánk továbbra is a Metanoia Artopédia Színház megsegítésére szervezett Festival, a Balszerencsét Fesztivál gyűjtése kapcsán szerveztek egy kerekasztal beszélgetést következmények nélküli bántalmazások következményei címmel. Pintér Mariana Manka, emberi jogi aktivista, a Békeközpont az erőszakmentes életért bántalmazottak érdekképviseleti egyesület alapító tagja a vendégem. Szerbusz Manka!
3: Szervus,
2: Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Te sok helyen sokszor beszéltél már arról, hogy bántalmazó családban nőttél fel, én azt gondolom, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy ez mit jelent, mert hogy egyáltalán a közelébe sem kerültek ehhez hasonlónak. Mesélnél egy picit arról, hogy te hogyan élted meg a gyerekkorod? Hát
3: azért sem tudnak sokat erről, mert hogy ugye még mindig azt gondoljuk, hogy ilyen dolgok csak a, a legtávolabbik kis falvakban, szegénysorsú emberek között fordulhat elő, a szomszédunkban meg nem. Hát ez tévhit, sajnos. Hogyan éltem meg a gyerekkoromat? Magányosan, és agresszióval.
2: Tulajdonképpen ez a két dolog, a magány és az agresszió, voltak számodra leginkább meghatározóak, tehát hogyha egy abszolút kívülállónak kellene arról mesélned, hogy te mit éltél meg gyerekként, akkor, akkor ez a két szó, ami, ami leginkább eszedbe félelem. jut.
3: tehát a félelem mm-hmm. az a leg. A félelem és utána a törődés. És az már ugye párosó, bocsánat a
2: magányjal. Azt mondtad, hogy sokan valószínűleg azért sem tudják mindezt elképzelni, mert nem ismernek olyat, akivel hasonló történt. Úgy gondolják, hogy ez biztos csak a valakinek a ével, valahol nagyon távol, holott ez egyáltalán nincs így. Nagyon sokszor előfordulhat az is, hogy itt van a közelünkben, csak azért nem tudunk róla, mert mondjuk a bántalmazott nem mer róla beszélni, szégyelli, Szóval, hogy annyira érzékeny a téma, hogy még akkor is, hogyha talán itt van a közelünkben, akkor sem biztos, hogy tudunk róla.
3: Igen, és nagyon sok esetben a, ugye, a bántalmazott gyermeket meg is fenyítik, zsarolják, hogy nem mondja el senkinek. Ugye a szégyenből az is következik, hogy egy ilyen álasztot vesz fel a bántalmazott gyermek, és egészen másképpen viselkedik hogy eltereje a figyelmet ugye, az otthoni bántalmazásról, és már pedig ez a hirtelen megváltozott viselkedés az egyik
2: jele annak, hogy ugye otthon valami nincs rendben. Tehát a környezet a leginkább akkor tud segíteni, vagy akkor tud jól viszonyulni, hogyha észreveszi azt, hogyha mondjuk egy gyerek egészen hogy kezd viselkedni, mint ahogy korábban tette. Ez lehet például egy jel?
3: Hát igen, 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 sok esetben igen.
2: Ugye, Manka, te elég sok helyen meséltél már a történetedről, és az a fesztivál és a fesztivál kerekasztal beszélgetése, aminek az apropóján itt vagy velünk, az is egy ilyen esemény volt. Arra emlékszel, vagy vissza tudod idézni, hogy mikor döntötted el azt, hogy mindarról, amivel történt, beszélsz a nyilvánosságnak is, és hogy ezt egyébként miért tartottad fontosnak?
3: Én egyszer írtam egy blogot, és euh, akkor még nagyon nem ismertem az internetviláget, és ebbe a blogba pontokba szedtem, hogy mik történtek velem. Ezt a blogot is tulajdonképpen magamnak írtam, de nem is gondoltam arra, hogy ezt ugye bárki megnézi. Mint egy ilyen
2: naplók, vázi, úgy gondoltam. Igen, igen,
3: igen. És megnéztem egy idő után a statisztikáját, és ugye a statisztika mellett ugye azt is láttam, hogy milyen címszavakkal kerestek rá hogy találtak rá erre a blogra, és azt mondtam, hogy Úristen. Tehát, hogy, hogy borzalmas, hogy sokkal többen kerestek rá, mit tudom én, hogy a család kurvája, vagy találtak rá a blogra, mint mondjuk, nem tudom, a
2: gyermekverés címszóval. Amiből te azt a következtetést vontad le, hogy nagyon sokan vannak hasonló cipőben, mint te? Így van, így van, így van.
3: És hát akkor döntöttem el, hogy, hogy erről nagyon kéne beszélni, és én évekig anonim vállaltam az én történetemet, tehát féltem igazándiból a családom miatt felvállalni önmagamat. Őket környezetekben, Facebookos csoportokban már tudták azt, hogy én vagyok az az anonim emberke, de igazándiból nyilvánosan 2014-ben vállaltam fel.
2: Hogyha már a családodról beszélsz, én azt gondolom, hogy mindenféle bántalmazás nagyon-nagyon nehéz feldolgozni, de talán az, amit gyerekként ér bennünket, azt különösen. Te szoktál azon gondolkodni, és vagy nyilván gondolkodtál róla, hogy, hogy veled miért történt annyi szörnyűség, és amit talán felnőttként érdekes lehet, hogy a szüleiddel volt-e alkalmat beszélgetni erről?
3: Volt időszak, főleg gyerekkoromban, amikor ott lógott a levegőben a fejem felett a sok kérdője, hogy miért, miért. Természetesen ugye mindig belém verték azt, hogy mert megérdemled, mert ilyen vagy, mert más nem érdem, más, stb. De az az igazság, hogy leálltam ezzel a miértekkel, mert nincs olyan válasz, ami elfogadtathatná velem ezt az egészet. Hogy Ó, oh, tényleg, én megérdemeltem. Mm-hmm. Tehát nincs, 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 nincs megfelelő válasz erre, tehát nem keresek miérteket.
2: Volt-e alkalmad a szüleiddel beszélgetni? Uh, nem, nem,
3: nem. És uh, nem is akarok igazándiból, hogy az apám már meghalt. Az ajánval sem akarnék beszélni, mert ő sem tudna megfelelő választ adni, illetve már nem, nem, ebbe a kellemetlen helyzetbe
2: hozni. Tehát, hogy ezt érzem belőle, hogy... Hogy szembesíteni azzal, amit ő okozott van, neked. Így van, uh-huh. így van. És akkor te inkább a miértek keresése helyett, ahogy az előbb fogalmaztál, próbálsz, arra törekedni, hogy mindazt, ami vele történt, azt valamilyen formában feldolgozni. Nekem nagyon megrázó volt egy interjúban mesélsz arról, hogy ha bár az apád szexuálisan is bántalmazott, és ezt elég sokan tudták, te akkor úgy érezted, hogy mégsem fordulhatsz senkihez, és ami engem ebben különösen megrázott, az az, hogy azt a fajta magányt, amit akkor érezhettél gyerekként, hogyan tudtad aztán később feldolgozni, és elindulni azon az úton, amit azóta is jársz, egyrészt az, hogy magadat is próbálod építeni, másrészt pedig, hogy próbálsz másoknak is segíteni.
3: Igazándiból ez a gyerekkoromat övező magány, ez a mai napig megvan. Tehát én ugye gyerekként megtanultam az érzelmeket valamilyen szinten kiiktatni magamból, hogy ugye túléljem ezt az egészet, ezért a mai napig nem tudom például átélni, vagy nem érzem a velem történteknek a súlyosságát. Pont azért próbálok erről beszélni, hogy ugye azok, akik most ebben a helyzetben vannak, vagy már felnőttek és voltak ebben a helyzetben, tudják azt, hogy nincsenek egyedül a problémáikkal. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy most, most mindenki álljon nyilvánosság elé, hanem nem kell szégyelni az, ami vele történik, vagy pedig történt, és merjen segítséget kérni például. Tehát, hogy ez, hogy ez a rengeteg minden, ami, ami így történt velem, így azt éreztem, hogy tulajdonképpen megmérgezi a lelkemet.
2: És, és ennek a méregnek mondjuk így a, az ellentetje, az a gyógyító erő, ami valószínűleg neked segít most abban, hogy, hogy nyíltan beszélsz arról, ami veled történt, és ugyanakkor pedig segít másoknak is, akik hasonló élethelyzetben vannak.
3: Hát, drága Birkei Palibácsi mondta azt, hogy én tulajdonképpen ezzel gyógyítom magamat is. Tehát, hogy én ugye mindig azt mondtam, hogy én nem azért vállaltam fel, a velem történteket, hogy sajnáltassam magamat. Ez a legrosszabb, amit tehetünk egyébként, hogy sajnáljuk. Tehát legyen empátiánk, de sajnos a sajnálattal, ugye benne tartjuk a, az embert, ugye a szituációba. Tehát, hogy tulajdonképpen ezzel, hogy én felvállaltam és beszélek róla, ezzel úgymond értelmet adtam mindannak, ami velem történt. Tehát nem tudok más tenni, mint hogy táplálkozom ebből a méregből, idézőjelben méreg, hogy gyógyítsam magamat.
2: És hogy látod, Manka, hogy ez a bátorság, ez ragadós lehet? Tehát azokkal, akikkel beszélsz, érintettek, és akik mondjuk egyelőre még nem mertek előbújni, és ne, nem is feltétlenül azért, amit mondasz, hogy mindenkinek nyilvánosság elé kell állni, hanem sokkal inkább csak azért, hogy a, a saját életét mederbe tudja terelni, hogy legyen bátorsága tovább lépni, segítséget kérni. Szóval, hogyha valaki felvállalja azt, ahogy te, ami történt vele, és beszél, Róla, akkor az, az igen meggyőző tud találni mások számára is.
3: Hogy ragadós, ezt nem tudom, de van pozitív visszajelzés, és ennek így nagyon örülök. Tehát, hogy én, én mindig azt mondtam, és ez olyan sablonszöveg, hogy ha ugye csak egy embernek tudtam segíteni, már megérte. Tehát, ha most 12 év után le kéne állnom, akkor is azt mondanám, hogy már megérte
2: és gondolom, hogy újabb és újabb kapcsolatokat találsz, és találkozol újabb történetekkel. Ugye a mai műsornak az apropója a Metanoia Színház, ami most egy elég nehéz helyzetben van, és ugye a, a számukra szervezett adománygyűjtő fesztiválon volt egy kerekasztal beszélgetés, ahol vállaltál te is szerepet. Miért álltál melléjük, amikor felkértek, hogy mesélj a fesztivál keretében?
3: Hát egyrészt, hogy mert nehéz helyzetben vannak, tehát hogy én szörnyülködöm, hogy, hogy nem kapnak támogatást. És én nagyon jó kis színházról beszélünk, és csodálatos embereket. tehát az a szeretet áradat, amit én ott tapasztaltam, az eszméletlen, de hogy számomra megtisztelő volt, és nem volt
2: kérdés az, hogy elvállalom. Manka számomra pedig az volt meg hogy itt voltál velünk, és Hágy meséltél a, a történetedről. Pintér Mariana Manka emberi jogi aktivistának nagyon köszönöm, hogy itt volt a műsorban, és kívánok nagyon sok erőt minden továbbihoz is. Én köszönöm a lehetőséget.